0: Underdog, al habla Sandra Solo. Underdog, un podcast sobre ficción audiovisual. Hola comechochos, bienvenidas a mi canal, al habla Sandra Solo. En primer lugar, aclarar que voy a hablar de la Daenerys que hemos visto en la serie y no tanto de la Daenerys de los libros, porque aunque me he documentado y conozco eh, cuestiones que son distintas de este personaje en los libros de la adaptación televisiva, pues fundamentalmente no me he leído los libros. Entonces me voy a ceñir a la eh, sobre todo a la Daenerys de la serie. Por supuesto que este vídeo no va a tratar de contestar al interrogante de si Daenerys es una heroína o una villana Basándose en el desenlace de este personaje dentro de la serie Porque vamos a ver, eh, al final eh, se convierte en una genocida Entonces pues si coges la lista de heroína, requisitos para ser una heroína Genocida, genocida, genocida... pues por lo que sea, no aparece. Creo que no me equivoco si digo que la mayoría del fandom de Juego de Tronos se sintió decepcionado con el final de Daenerys. ¿Y por qué sucedió esto? ¿Por qué ese sentimiento de traición? No? Pues para mí no es una mera casualidad, sino que el personaje de Daenerys se cimenta sobre eh, la estructura del viaje del héroe. Y este concepto de la estructura del viaje del héroe eh, no es un concepto que yo me haya sacado ahora mismo del chuche, ¿no? sino que realmente existe y es un, es una estructura, es un patrón que se utiliza en guión cinematográfico precisamente pues eso, para narrar la vida, las vivencias de un personaje heroico. Entonces, me parece interesante ver cómo el personaje de Daenerys efectivamente eh, se cimenta en la estructura del viaje del héroe, ¿vale? No voy a repasar eh, todas las fases eh, de, de este viaje porque son 12 fases, ¿no? Y ni quiero que este vídeo resulte ser un plomazo demasiado técnico ni que sea demasiado largo y dure cuatro horas vale entonces voy a repasar las cinco primeras fases del patrón del viaje del héroe que son más que suficientes para ver que el personaje de daenerys se fundamenta y tiene sus cimientos como heroína estas cinco primeras fases eh, corresponderían al, al arco argumental de daenerys en la primera temporada Fase número uno del viaje de la heroína. Mundo ordinario. Eh, en esta primera fase se nos presenta a la heroína dentro de su día a día, ¿no? De lo que es su mundo ordinario, cotidiano, ¿no? Y bueno, pues descubrimos a una Daenerys que está como en estado catatónico, ¿vale? Básicamente no tiene autonomía. Daenerys está secuestrada... Por su, por su hermano Viserys, ¿vale? A pesar de, de ser de origen noble, Daenerys vive en la marginalidad del secuestro. Podemos intuir que Daenerys no tiene otros interlocutores en su vida que no sean Viserys y la criada, ¿no? O las criadas. Lo que vemos es que el hermano la maltrata, ¿no? Y es tan sistemático el maltrato de Viserys que Daenerys lo tiene absolutamente integrado en su vida, lo tiene normalizado. Esto significa que Daenerys está vampirizada y para el que no lo sepa, estar vampirizada es cuando una mujer está siendo maltratada y no tiene conciencia de que está sufriendo maltrato de ahí eh, tenga anulada su propia voluntad y, y permita ¿no? Esos, esas agresiones constantes, ¿no? las tiene absolutamente integradas y normalizadas. Daenerys en, este, en esta primera fase podríamos decir que tiene un prisma del mundo alienado, ¿vale? E incluso es su propia identidad, eh, tiene alienada su propia identidad por el, el constante maltrato, de Viserys. Viendo todo esto, es muy fácil que el espectador, al menos que seamos unos misóginos o, o unas sádicas, pues nos pongamos inmediatamente del lado de Daenerys, que en este caso, pues eh, en este relato representa a la protagonista, a la heroína, y nos pongamos en contra de Viserys, que claramente es el antagonista o el villano. Y bueno, pues... De momento Daenerys se perfila como heroína. Segunda fase del viaje del héroe, la llamada a la aventura. En el caso de Daenerys, la llamada a la aventura resulta ser que su hermano la venda a Khal Drogo. ¿vale? ¿Cómo puede ser esto, este hecho, la llamada a la aventura de Daenerys. Pues porque este hecho representa el elemento disruptivo en la vida de Daenerys. De repente, esto cambia absolutamente su vida. Rompe con todo lo que hasta ahora Daenerys conoce. Tercera fase. Rechazo a la llamada. Lo vemos, igualmente. Daenerys sigue cumpliendo con el patrón de heroína. Y es que, en un momento dado, Daenerys le dice a su hermano que no quiere casarse con Caldrogo y que, por favor, pues que vuelvan los dos de, vuel eh, de vuelta a casa, ¿vale? A lo que va a ser es le contesta que si tuviera que dejar que todo el ejército de esos 40.000 hombres la violase, lo haría y si después de que la p... en, eh, estos hombres tuvieran que violar la, eh, los caballos también eh, les dejaría con tal de que le ayudasen a recuperar su corona y ser el rey de los siete reinos tiene mucha suerte el hermano con que Daenerys en ese momento esté absolutamente vampirizada por él porque si no le hubiera arrancado la puta nariz de un mordisco la cuarta fase del patrón del de viaje del héroe es el encuentro con el maestro. El maestro, en el caso de Daenerys, vendría encarnado por la figura de Jorah Mormont. Jorah eh, la aconseja, la anima y además le da las herramientas, las claves para llevar a cabo su misión, que aunque él no lo sepa y... Ni la misma Daenerys aún tampoco lo sepa, su misión es convertirse en la madre de dragones. Y la quinta fase es el cruce del primer umbral, es decir, Daenerys supera su primer obstáculo, que en este caso es... Ganarse el respeto de Caldrogo y, y de su ejército y de integrarse en este grupo, ¿no? Daenerys consigue que tanto Caldrogo como su ejército la vean como Kalesi. Entonces, estas cinco primeras fases de la estructura del viaje del héroe se cumplen a rajatabla en el personaje de Daenerys. Y que no repase las siguientes fases no significa que es que no se ajuste nada a Daenerys. Significa que es que no quiero hacer este vídeo demasiado técnico ni demasiado pesado, ¿vale? Lo que ya tenemos es eso, los cimientos del personaje como heroína. Sin embargo, hay detalles de, de Daenerys que no se ciñen tanto a ser una heroína como... Una antiheroína. En mi opinión Daenerys es una antiheroína, y, y ahora explicaré por qué, con los ademanes, con el lenguaje corporal y el lenguaje verbal y el físico de, de una protagonista, de una heroína. Lo cual es algo, es un, yo creo que es un ejercicio muy inteligente que ha hecho aquí el autor, eh, pues eso, pues para no dejar desde el principio eh, claras las cartas eh, con respecto a este personaje, ¿vale? Pues eso, lo dicho que yo cuando pienso en un antihéroe no pienso en un personaje como Daenerys, ¿no? Con esas formas tan elegantes. Cuando pienso en un antihéroe, pues por poner dos ejemplos muy claros de personajes televisivos que son antihéroes, pues por ejemplo el Doctor House o Villanelle de Kilinif. Ambos son excelentes haciendo su trabajo, son inteligentes, son audaces y al mismo tiempo son descarados, son eso irreverentes, son rebeldes. Claramente tienen un problema con las figuras de autoridad, eh, son desobedientes, ¿no? Y, y yo creo que no reconocemos a Daenerys en esa irreverencia, ¿no? Que, sin embargo, el antihéroe se caracteriza precisamente por ser antisistema, ¿no? Y contra todo pronóstico, Daenerys se integra perfectamente entre los dos Raki. Por primera vez, Daenerys es reconocida por un grupo. E igualmente ella se reconoce en ese grupo. Estos son You shouldn't call them savages. Eh, sin embargo, los Dorraki viven en los márgenes de la norma, ¿no? Y este carácter antisistema de los Dorraki eh, no es tan afín al héroe como al antihéroe. Entonces, el antihéroe fundamentalmente es un personaje que realiza actos que podríamos reconocer como heroicos, pero que los ejecuta con motivaciones moralmente dudosas o de maneras también moralmente dudosas. Y esto sucede con Daenerys en un puñado de ocasiones. La más reconocible es ya cuando está bastante avanzada la serie, ¿no? y libera a unos esclavos de no sé qué ciudad y entonces eh, crucifica y tortura a los amos de los esclavos, ¿no? Entonces, pues bueno, el acto es heroico porque ha liberado a estos esclavos, pero bueno, las maneras en las que mmm, lleva a cabo esta heroicidad, pues... Pueden ser cuestionables, aunque bueno a mí no me parece de todo el mal que crucifique a los amos que han estado abusando de, de los esclavos, ¿no? Sin embargo, a pesar de todas estas pistas, de estas pequeñas dosis de maldad de Daenerys a lo largo de la serie, muchísimos espectadores no acabaron de ver a Daenerys como villana hasta el desenlace final en el que Daenerys prende fuego y arrasa con Desembarco del Rey. Es más, muchísimos espectadores se quejaron de que no era coherente que Daenerys actuase así al final con todo el relato anterior. En mi opinión esto sucede porque Daenerys no encarna a ese personaje que es la manzana podrida del cesto, eh, como podría ser, por ejemplo, el personaje de Geoffrey. Con Joffrey no tenemos ninguna duda de lo que haríamos con él, porque es un personaje que sencillamente todo cuanto hace, lo hace para causar eh, sufrimiento ¿no? en, el, en el otro. Es el clásico niñato mimado, que no consiente que le cuestionen, que no tolera la frustración, que no sabe lo que significa la palabra no y que en consecuencia acaba siendo un sádico, un psicópata y abusa de todo y de todos. Sin embargo Daenerys no es la manzana podrida del cesto, por eso abre un debate mucho más interesante que Joffrey, porque ella encarna a aquellas personas que queriendo hacer bien su trabajo o queriendo sencillamente hacer el bien, acaban haciendo el mal. Entonces es muy normal que nos preguntemos ¿En qué momento se torció la cosa? ¿En qué momento germinó el mal en Daenerys? Yo creo que la idea de grandeza que tiene Daenerys sobre sí misma es el germen del mal que luego perpetra. Y yo creo que esta semilla maligna, eh, por así decirlo, se gestó en Daenerys en una eh, etapa temprana de su historia, concretamente en la fase en la que es vendida a caldrogo. Drogo. Ese momento representa, como he explicado antes, el cruce del primer umbral. Es el momento en el que Daenerys asume su destino y ya no hay marcha atrás. En esta etapa Daenerys saborea por primera vez lo que es eh, tener algo de control sobre su vida eh, o sobre lo que la pasa, ¿no? Y aprende a tener el control, por ejemplo, sobre cal Drogo a través del sexo. Eh, y yo creo que Daenerys eh, no se enamora tanto de cal Drogo como de la persona que ella es cuando está junto a él. Eh, cuando está con Drogo, Daenerys es kalesi, es reina, es capaz de tomar decisiones. Y más, y más que eso, es capaz de que otros acaten sus órdenes. Para mí esto es lo que hay detrás de la romantización de la relación entre Daenerys y Khal Drogo. Porque para mí realmente siempre fue muy turbio que Daenerys se acabase enamorando de Drogo. No sé cómo serán los libros, ¿vale? Pero... Bueno, hasta donde yo me he documentado, he leído que Caldrogo fue amable con ella, por ejemplo, en la noche de bodas. Pues bueno, depende de lo que uno entienda por amabilidad, ¿vale? Gracias Caldrogo por violarme sin retorcerme las muñecas o el cuello. Bueno, se blanquea, está hasta... bien. Y luego todavía se blanquea más cuando Daenerys se, se enamora, ¿no? De Khal Drogo. Y eso también, pues bueno, me da señales igual, lo que me puede perfilar acerca de Daenerys es que el desarrollo de su identidad, pues bueno, no viene de los mejores lugares, viene desde lugares profundamente hostiles, ¿no? Llenos de violencia y de, ma y de masculinidad tóxica, entonces Daneris podemos razonar o llegar a entender que se enamore de Caldrogo en cuanto este tiene un mínimo de amabilidad con ella, ¿sabes? Porque no conoce eso, no conoce la amabilidad y también se puede entender muy bien que no tenga un concepto, el concepto del amor sano. Yo dudo mucho que si Daneris. En lugar de enamorarse de Caldrogo, le hubiese pedido a Caldrogo en un determinado momento que la dejase libre, o, o, o si ella hubiese tratado de huir, eh, no tengo ninguna duda de que Caldrogo no la hubiera permitido marcharse, antes la hubiese matado, seguramente. Daenerys se da una hostia con la realidad eh, cuando ve a los dos Raki arrasando una ciudad, matando a hombres y niños. Violando a mujeres. Entonces, hasta ese momento, eh, no habíamos visto a los Dozraki igual como villanos, ¿no? Resulta muy favorable al personaje, por ejemplo, de cal Drogo, no verle en pantalla, pues, violando a mujeres o asesinando a inocentes. Vemos a sus secuaces, ¿no? Pero no le vemos a él, ¿no? En pantalla haciendo eso. Entonces, como que le digerimos mejor y como realmente vemos que ha hecho más o menos feliz a Daenerys, pues también le percibimos como un personaje bueno, ¿no? Pero bueno, es muy cuestionable también Caldrogo y resulta muy conveniente de nuevo para el blanqueo de la figura de Caldrogo que este muera justo en el momento en que Daenerys comienza su propia revolución entre los dos Raki. a priori Drogo se muestra concesivo con su esposa no y pero como quien le concede un pequeño capricho pero de no haber muerto Drogo y haber seguido siendo el cal estoy segura de que no habría podido dejarle espacio a Daneris para que siguiera adelante con su revolución. Es impensable que Drogo eh, prohibiese a sus esbirros el privilegio de vivir. Ya se ve como eso ya genera conflicto entre los Doraki y cómo empiezan a cuestionar a Cal Drogo y a su capacidad de ser cal, ¿no? Al final lo que nos están contando es que para que Daenerys pueda eh, seguir adelante con su revolución y su crecimiento personal, para que ella complete su arco, eh, el arco de su personaje, Drogo inevitablemente tiene que morir. Realmente creo que el romance entre Daenerys y cal Drogo es una estrategia narrativa en la que lo que realmente importa nos lo cuentan entre líneas. Es decir, Daenerys no se enamora tanto del sex appeal de caldrogo Drogo como de lo que mmm, Drogo representa en su vida. Lo que simboliza que es el ejercicio de poder. El aprend ese aprendizaje se imprime en en el carácter de Daenerys a partir de su romance con caldrogo y se imprime de ahí en adelante y hasta el desenlace final de su historia. Y en medio de toda esta vorágine que resulta ser la antesala a que Daenerys se transforme, ¿no? complete su transformación eh, a Madre de Dragones, sucede un conflicto que creo que envenena precisamente esa transformación de Daenerys. En este momento vemos asomar por primera vez el síndrome de salvadora blanca de Daenerys. Lo vemos cuando le reprocha a la bruja que haya asesinado a su esposo Drogo y a su bebé, cuando ella, Daenerys, la salvó. Este reproche es una completa contradicción, es una auténtica paradoja porque eh, resulta que los Dorraki han asaltado la ciudad de la bruja, han asesinado a sus vecinos, a ella la han violado, la han destruido toda su vida, el templo en el que rezaba, eh, su casa y la viene a decir que la, que la ha salvado ¿no? a lo que la señora bruja le contesta, pero ¿de qué me has salvado? Como quien le dice, amiga, date cuenta. Este conflicto de Daenerys con la mujer bruja ya da pistas de la visión engañosa que tiene Daenerys acerca de sí misma, ella... Aquí se ve como salvadora, ¿no? Y no, no la ha salvado de nada realmente, todo lo contrario. Los Dorraki eh, han atacado su villa, le han arruinado la vida a la mujer bruja precisamente para favorecer tus eh, planes de conquista, ¿no? Y yo entiendo que en realidad Aneris en este momento actúa desde la inocencia, ¿no? Y no entiende por qué si ella ha, ha tratado de hacer el bien, que yo creo que realmente ella está tratando de hacer el bien en ese momento, de hacer algo bueno recibe a cambio algo malo, ¿no? Que es la muerte de Drogo y de su bebé, ¿no? Es un conflicto realmente retorcido en el que al final vemos a dos mujeres, eh, Daenerys y la mujer bruja, enfrentándose cuando en realidad ambas quieren lo mismo, ¿no? Quieren acabar con la cultura de la vida acabar de ser esclavizadas, vendidas o b****, ¿no? ¿Y cómo es posible que dos mujeres que quieren lo mismo acaben enfrentadas a muerte, literalmente? Pues por lo mismo de siempre, y es que los hombres han convertido en campo de batalla sus cuerpos, y por eso ellas acaban enfrentándose. A este retorcido conflicto entre Daenerys y la mujer bruja le sigue inmediatamente después el que Daenerys camine dentro de la pira funeraria de Caldrogo y como para autoimularse. Entonces, esta imagen de Daenerys caminando dentro de las llamas es una imagen muy asociada a la divinidad ¿no? o a lo sobrenatural, a los mártires, a las... bueno, a las brujas... a, a lo, Es como una imagen muy mesiánica, muy de mesías, ¿no? Y, y bueno, pues eso, o sea, al final Daenerys tiene este punto sobrenatural que no tienen otros personajes, ¿no? De que es la madre de dragones y tiene este, este poder sobrenatural. Y este punto de divinidad es precisamente lo que corrompe, lo que va corrompiendo a Daenerys, ¿no? Esta idea de superioridad que, que en la vida real también pasa, ¿no? Los, estos señores de las iglesias que se creen moralmente superiores, ¿no? Al resto de la humanidad y... Y luego son de lo más corruptos. Pues lo que corrompe, yo creo que lo que corrompe a Daenerys es esa, es esa visión de sí misma como divinidad. Precisamente por, por sus poderes sobrenaturales, que al final en, en Daenerys son reales, ¿no? Y que ese índice de poder es precisamente lo que la corrompe a ella y lo que acaba por corromper en general a todos los Targaryen, ¿no? Que tienen como esa maldición ¿no? de volverse locos y lo que les deteriora precisamente es esa magnitud de poder inabarcable ¿no? que es tener a su servicio a los dragones que son como armas de destrucción masiva de repente Daenerys de un día para otro se convierte en la protectora de tres dragones estos tres dragones son a Daenerys lo que el anillo a Colum en el señor de los anillos yo creo que la reflexión final en torno a daenerys es si existe algún ser humano capaz de no corromperse cuando tiene al alcance de su mano eh, el poder destruir el mundo o modelarlo a su antojo, es decir, eh, los dragones de Daenerys son como tener el botón rojo de Trump o de Putin en el que lo aprietan y explotan las bombas de destrucción masiva, eh, y de hecho esta pregunta en torno a tener al alcance de tu mano esta magnitud de poder Incalculable, se la hace Tyrion a John Nieve, y yo creo que es una pregunta que no va dirigida solo a John Nieve, sino también al espectador, ¿no? ¿Tú lo habrías hecho? ¿Qué? ¿Estuviste arriba? ¿A lomos del dragón? ¿Has tenido ese poder? ¿Habrías abrasado toda la ciudad? Entonces voy a acabar aquí el vídeo con ese interrogante eh, sobrevolando nuestras cabezas. Y pues nada, puto suscribiros hasta aquí la turra de hoy chao chao